0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Heute mit Michael Kramp und Jörg Müller, sowie unserem Gast Daniel Stelter. Daniel, herzlich willkommen in unserer Runde.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Was darf es denn sein? Lieber 5% oder 14%?
2: Na, 5% lang schon um die Uhrzeit. Exzellente Wahl zum Starten würde ich meinen.
1: Das ist nämlich ein FS, ein helles Bier aus der Türkei. Michael,
2: ja, darf wohl? ich dich
1: bitten einzuschenken? Genau, jetzt. kann ich machen. Merci vielmals. 5% ja. Türkei. 5% wären wir tief, das stimmt, nämlich verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der dritten Folge von Echo on the Rocks und heute geht es, wie Sie schon vermuten, nicht um Volumenprozente von Alkoholika, sondern um Inflationsprozente. Unser Thema, was wäre, wenn die Inflation außer Kontrolle geraten würde? Für diese Diskussion haben wir Daniel Stelter eingeladen. Der promovierte Volkswirt war lange in der Unternehmensberatung tätig, zuletzt als Senior Partner bei BCG. 2013 hat er sich selbstständig gemacht mit dem auf Strategie- und Makroökonomie ausgerichteten Forum Beyond the Obvious. Er gibt einen gleichnamigen Podcast heraus. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ebenfalls am Tisch sitzen zudem zwei bekannte Echo on the Rocker, nämlich Michael Gramp, Chefökonom bei Deloitte Schweiz, um meine Person, Jürg Müller, Senior Fellow bei Avenir Swiss. Merci, Michael, für sein Schenken. Und ja, sehr gerne. Prost. Und würde ich mich doch mal Wohl. Zum Wohl. Tschüss. Nun, was wir hier ja trinken, ist ein türkisches Bier. Und die Wahl ist natürlich nicht zufällig. Die türkische Lira hat in den letzten Jahren markant an Wert verloren. Offiziell lag die Jahresinflation in der Türkei jüngst bei 16%, also nicht nur bei 5% wie das Bier. Das heißt, ein Warenkorb an Gütern und Dienstleistungen war vor einem Jahr noch gut ein Sechstel günstiger als heute. In der Schweiz sind wir von solchen Inflationsraten weit entfernt. Seit Jahren liegt die Inflation unter einem Prozent. Und so wissen viele nicht mehr aus alltäglichen Erfahrungen, was hohe Inflation bedeutet. Daniel, du beschäftigst dich ja schon seit langem mit dem Thema... Was heißt das denn nun konkret fürs persönliche Leben, wenn jetzt die Inflation kommt?
2: Ganz konkret heißt es natürlich Folgendes. Es das heißt erstmal, dass derjenige, der heute 100 Franken auf dem Konto hat, sich zumindest heute was kaufen kann, was 100 Franken wert ist und das in einem Jahr nicht mehr tun kann, weil in einem Jahr sind es nur noch 98 Franken wert. Einfach weil die Inflationsrate in der Schweiz ja, gut, die ist halt viel geringer, die glaube ich 0,8 Prozent, was ich jetzt gehört habe. Aber ist klar, in der Türkei ist es nicht sinnhaft, sein Geld zu behalten, sondern in der Türkei ist es sinnhaft, sein Geld möglichst schnell auszugeben und dafür was zu kaufen oder auch Sachwerte zu kaufen, also Immobilien, Gold oder ähnliches. Und da sind wir auch schon bei der Frage, die du gerade angesprochen hast, wie schlimm kann es denn werden? Man sieht daran, sobald die Inflation spürbar wird, reagieren die Menschen normal. Das heißt, sie geben das Geld schneller aus. Wir sprechen die Ökonomen von der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und ähm, das kann in der Tat dazu führen, dass Inflation höher ist und nachhaltiger und hartnäckiger ist, als man gedacht hat, einfach dahin, wenn quasi das Vertrauen schwindet. Und noch sind wir nicht da und deshalb haben wir noch keine Verhältnisse wie in der Türkei. Und in der Türkei kann man beobachten, was passiert, wenn das Vertrauen verloren geht.
1: Aber wenn man jetzt eben, also wenn das dann mal so ist, du, Michael, hast das beobachtest das ja als Chefökonom, das prägt ja dann den Alltag. Daniel, du hast erwähnt, eben die, man will das Geld dann nicht mehr halten, man gibt es schneller aus. Was sind sonst noch so Effekte, die, die wirklich sozusagen das Geschehen, das Wirtschaftsgeschehen dann prägen in einem solchen Land?
0: Ja, also ich glaube, was auch ganz wichtig ist, der Zusammenhang dann zu den Löhnen. Und da sind wir dann natürlich sehr schnell bei einer Lohnpreisspirale, die dann sehr gefährlich wird. Das heißt, wenn ich jetzt merke, Hoppla, die Inflation steigt auf 5%, würde ja auch schon genügen. Und ich bin der Meinung, sie bleibt bei 5%, wird auch nicht bekämpft durch die Notenbank etc. oder von der Politik, gibt es mit einer gewissen Zeitverzögerung natürlich auch erhöhte Lohnforderungen. Und das sieht man das ja ist ist das, das schon. Genau, das, das sieht man jetzt schon. Äh, mhm. Teilweise auch in Deutschland, aber selbst auch hier, wo die Gewerkschaften schon jetzt anfangen, entsprechend höhere Lohnabschlüsse zu fordern. Und das ist dann natürlich das Gefährliche, falls wir in so eine Spirale reinkommen. Wenn der... Wenn die Periode noch etwas länger ist, bis bis die Leute reagieren, hat man noch nicht sofort diesen gefährlichen Effekt. Aber wenn wir in diese Lohnpreisspirale reinkommen, dann ist es eben so, dass sich das sehr schnell dann auch äh, entsprechend hochsteigern kann.
1: Aber was natürlich schon auch ein guter Effekt ist, ich spiele jetzt hier ein bisschen äh, ja,
2: ja.
0: Avocatus
1: Diaboli, äh, wir kriegen das Problem mit den Schulden los. Natürlich Refinanzierungsprobleme, Daniel, da kannst du sicher was dazu sagen, die kommen dann schon auf, aber wenn mal Inflation unerwartet kommt, die, die Zentralbanken wollen ja schon seit Jahren Inflation, das wird schon auch dieses ganze Debt Overhang, also dieses Problem von zu viel Schulden, das die Firmen und Private und Staaten zurückhält, lösen.
2: Wir haben in der Tat das Problem, dass wir in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten sehr viele Schulden aufgebaut haben weltweit und auch Vermögenspreisblasen geschaffen haben, und die hängen alle am tiefen Zins. Wenn die Inflationsrate, normalerweise würde man ja sagen, Inflationsrate zieht an, wenn die Inflationsrate anzieht, dann gehen die Zinsen hoch. Mhm. Die Notenbanken lassen das normalerweise auch zu, weil dann, wenn die Zinsen hochgehen, gibt es eine dämpfende Wirkung, dann gibt es keine Preisspirale mehr und dann ist die Inflation wieder bekämpft. Das ist der normale Zyklus. Das Problem in der ganzen Sache ist, wenn die Zinsen steigen würden, nehmen wir mal noch 5% in der Schweiz, dann würden sich die Immobilienpreise wahrscheinlich dritteln und dann hätten ziemlich viele Leute in der Schweiz ein Problem, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Das heißt, die Notenbanken sind gefangen. Die haben eigentlich immer Inflation gewollt. Wenn sie jetzt kommt, wollen sie, dass die Schulden entwertet werden. Aber sie wollen nicht, dass die Zinsen steigen. Weil wenn die Zinsen steigen, kollabieren die Vermögenspreise. Und dann haben wir eine nächste Finanzkrise, weil die ganzen Bankbilanzen unter Wasser sind. Das heißt, es wird noch viel schlimmer, Jörg. Es wird nämlich Folgendes passieren. Sie werden nicht gegensteuern. Die Zinsen werden tief gehalten werden mit dem vermeintlichen Ziel, dass man auf diese Art und Weise die Schulden dann entwertet, finanzielle Repression, also der Realzins ist sehr negativ, ist auch schlecht für Geldvermögen, nur im Nebeneffekt werden sie Vermögenspreisblasen noch weiter aufpumpen. Und damit haben wir eigentlich das Dilemma und deshalb bin ich so ein bisschen so der, ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der Inflationsskeptiker ist, sondern also ich bin derjenige, der sagt, ich sehe eigentlich beide Szenarien. Ich sehe wohl das Szenario einer größten ho Inflation, die Leute verdienen das Vertrauen in Geld, die Unlaufgeschwindigkeit geht hoch und kriegt hohe Inflationsraten. Ich sehe aber auch das Szenario, dass Vermögenspreisblasen platzen. Und das ist immer deflationär. Und beides ist gefährlich. Also wir leben in, einem, mhm. in einer hochgefährlichen Sicht, Welt aus dieser Sicht sozusagen finanziell. Und wir wissen eigentlich nicht so richtig, wie das Spiel weitergehen wird. Also so die Wahl zwischen Pest und Cholera ein bisschen. Ne? Ja, wenn eine heißt, Wahl würde voraussetzen, ja. dass es gesteuert werden kann. Ja, und genau. ich muss dazugeben, ich bin so skeptisch. Ich glaube, den Notenbanken geht es wie im Zauberlehrling von Goethe der kriegt die Geister, die er gerufen hat, kriegen sie nicht mehr unter Kontrolle. Und die sind im Dilemma drin und der Ausweg ist nicht offensichtlich. Aber da möchte ich,
1: Daniel, nochmal zurückkommen auf diese Pest und Cholera. Asset-Price-Bubble-Kollaps oder Inflation. Mhm. Und ich, ich sehe das ähnlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein entweder oder ist oder ein zuerst und danach. Das, was du sagst, ein, dass die, die, die Vermögenspreise kollabieren, das würde ja dann so viele Probleme schaffen bei den Intermediären, Finanzintermediären, dann eben bei, bei Immobilienbesitzern, dass das ja eigentlich wie nicht zugelassen werden kann. Okay. Also ich würde da sagen, das könnte nur passieren, wenn man einen kontrollierten Schuldenschnitt hätte. Was vielleicht zusammen zusammengenommen eine bessere Lösung wäre als die Inflationierung, aber was wahrscheinlich politisch überhaupt nicht machbar ist. Und deshalb habe ich schon das Gefühl, wenn man da jetzt irgendwie so ein bisschen spieltheoretisch Backward-Solution macht, dass man dann schon mittelfristig auf das Inflationierungsszenario kommt.
2: Richtig, da bin ich sofort dabei. Also ich bin jetzt wahrscheinlich langweilig für die Hörer, weil wir keine Dissens haben. Ich glaube in der Tat, <lacht> es ist in der Tat. Ich wollte sagen, es ist jetzt nicht ausgemacht, dass aus dem, dass aus dem derzeitigen Anstieg der Inflation der Inflationsschub kommt. Klar ist aber, wir haben seit Jahrzehnten Schuldenwachstum, wir haben seit, zehnten, jetzt seit Jahrzehnten Geldmengenwachstum, wir hatten keine Inflation. Warum hatten wir keine Inflation? Wir hatten keine Inflation, weil die Chinesen in den Weltmarkt eingetreten sind, mhm. in Osteuropa in den Weltmarkt eingetreten ist. Wir haben quasi ein Angebotsgeschock gehabt in der Weltwirtschaft von Hunderten von Millionen Menschen, die neu auf den Weltarbeitsmarkt gekommen sind, die bereit waren, für viel, viel weniger Geld zu arbeiten als wir und viel härter. Das hat deflationär gewirkt. Wir hatten gleichzeitig, das hat auch die... Also
1: deflationär.
2: Das du deflationär, deflationär gewirkt, so habe ich versprochen, ja. deflationär gewirkt. Dann haben wir gehabt, den gleichzeitig in, in, in der westlichen Welt auch einen demografischen Schub wir hatten ja auch diese starke Zunahme der erwerbstätigen Bevölkerung, relativ zur abhängigen Bevölkerung. Das ist die entscheidende Größe, weil wir hatten zwar mehr Rentner, wir hatten weniger Kinder. Das heißt, wir hatten überproportionalen Anteil von Leuten, die gearbeitet haben. Und das küppt jetzt alles. Mhm. Man muss dazu sagen, aber das waren die Faktoren, in denen im Prinzip die, die Weltwirtschaft eher deflationär war und die Notenbanken haben es zugelassen, dass die Geldmengen gewachsen sind. Dann hat man die Finanzkrise. Da habe ich persönlich gedacht, jetzt ist das Spiel zu Ende. habe ich gehört, gehört, Da haben die Notenbanken so reagiert, wie du jetzt auch erwartest. Und wahrscheinlich auch zu Recht erwartest, sie zukünftig nochmal reagieren werden. Und das hat dazu geführt, dann haben sie im Prinzip gekauft, quantitative Easing gemacht. Sie haben im Prinzip Zentralbankgeld in die Märkte gepumpt. Aber dieses Geld kam nicht in die Realwirtschaft an. Warum? Weil die Realwirtschaft war schon hoch verschuldet. Da gab es nicht Kreditnachfrage. Also ist das Geld im Finanzsystem stecken geblieben und hat die Aktienmärkte und die Vermögenspreise nach oben getrieben. So. Und jetzt kam Corona. Corona als realwirtschaftlicher Schock. Und der hat eben einen ganz großen Wandel herbeigeführt. Nämlich den, dass die Staaten dazu übergegangen sind, wirklich wieder richtig Geld auszugeben, Schulden zu machen. Ich erinnere daran, Donald Trump hat ja bereits vor Corona Schulden gemacht von über 5% vom Bruttoinlandsprodukt. Das war mehr als das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft. Also ohne die Schulden des Staates wäre die Wirtschaft gar nicht gewachsen vor Corona. Jetzt machen sie richtig richtige Schulden, die auch in Europa, ich rede manchmal von Sparen, und damit kommt das Geld in die Realwirtschaft, dann wird den, den Leuten wurde Geld gegeben, vom Staat, auch das kommt in die Realwirtschaft und damit haben wir ein neues Umfeld, das könnte jetzt inflationär wirken, es wirkt bereits als inflationär. Mhm. jetzt nur die Frage, langt das schon, ist das schon genug Feuer, um das ganze Fass zum Explodieren zu bringen Richtung Inflation, mit Umlaufgeschwindigkeit hoch und so weiter, oder brauchen wir quasi nochmal, erst das Sein-Szenario, brauchen wir erst einmal nochmal einen Schock, auf den dann gesagt wird, es spielt keine Rolle, jetzt schmeißen wir das Geld vom Helikopter ab. Insofern Glaube ich persönlich, dass wir auf ein inflationäres Szenario zulaufen? Ja. Würde ich jetzt sagen, das passiert jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, soweit würde ich nicht gehen. Und ich würde auch ganz wichtig, daraus nicht den Schluss ziehen, dass man jetzt zu seiner Bank gehen soll und sich über beide Ohren verschulden sollte, um Schon. irgendwelche Häuser zu kaufen, weil in dem Szenario nicht ausgemacht ist, dass die Inflation dann raushaut. Und übrigens, selbst wenn, man, selbst wenn sie das tut, erinnere ich daran, dass wir Deutschen ganz besonders, wir machen das in Deutschland ganz besonders gerne, dass dann, nach so eine Inflation, natürlich diejenigen, die es geschafft haben, ihr Geld zu retten, natürlich mit Sondersteuern belastet werden. Das gab es dann in der Weimarer Republik, Haustensteuer und Lastenausgleich und ähnliches. Also es ist ein schwieriges Umfeld für jemanden, der etwas gespart hat.
1: sind aber trotzdem noch besser Gefahren damals. Die, die, in Häuser investiert haben, trotz der Richtig. Die sind, muss man ja,
2: auch die Aktien gekauft ähm, haben, auch die sind, die haben etwas gerettet, auch. aber die sind, es ist nicht so, dass die ungeschoren davon gekommen sind, aber sie konnten etwas retten.
1: Es werden natürlich alle ärmer, das ist sicher so. Dann will ich jetzt gerne mal den Gang, den Gang hochschalten und das aufnehmen, was wir vorher schon angetönt haben. Ähm, dazu möchte ich auch hier einen Gang wechseln. Wir haben ja einleitend die Wahl gehabt zwischen 5 und 14%. Prozent. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal auf die 14%. Prozent. Michael, was meinst du? Ja, ein unbedingt. Malbec ist es, ein Argentinier. Ein Argentinier,
2: ja, surprise, ja. surprise bei dem Thema. Ah, ja,
1: ich war sehr so äh, kreativ. 50 Venezuela,
2: aber Hat Venezuela eigentlich eine Weinwirtschaft? Weiß ich gar nicht. Aber nee, sonst ja, hat Venezuela hat, auch hat, ein gutes Land. Ja, das wäre super, kaufen, aber, ich. Oder rum ja. wahrscheinlich.
1: Ist ein Jahrgang 2016, ist ein schwerer Wein mit 14 Prozent. Und das Jahr 2016 war eben auch ein schweres Jahr für das Land. Die Wirtschaft schrumpfte und die Inflation erreichte dann zumal in Argentinien. Wir wissen es nicht. Weil es ist ein Jahr, da gibt es einfach keine Zahlen. Angeblich betrug sie über 40 Im Jahr davor und danach waren die offiziellen Zahlen bei rund 20 Prozent. Ob sie dann das wirklich richtig eingefangen haben, das wissen wir nicht. Aber das Land ist bekannt, du hast es schon gesagt, für, für eine instabile Währung. Und jetzt eben um das Thema ein bisschen auf die Effekte umzuleiten, was machen denn so hohe Inflationsraten mit einem Land, mit einer Ökonomie, mit der Bevölkerung? Du hast das, Vertra das Vertrauen angesprochen, Daniel. Es ist ja schon so, Inflation ist sehr vertrauenszersetzend. Und äh, da, da gibt es unzählige Zitate, das eine ist das Bekannte von John Maynard Keynes, wo er Lenin zitiert, die beste Art und Weise, das kapitalistische System zu zerstören, ist die Währung, das Vertrauen in die Währung zu zerstören. Wie, wie seht ihr das? Also hat das dann nachhaltige Effekte? Oder wenn wir jetzt immer von Inflation geredet haben, glaubt ihr, das, ist dann, das kommt dann, dann haben wir ein bisschen höhere Inflationsraten und das war's dann? Oder glaubt ihr, das hat dann wirklich, das verändert unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft?
2: Also, wir, du, du kommst ja immer ein bisschen mit Extremszenarien, muss ich erstmal mal zu sagen. Das will ich noch schon,
1: dass wir, ich, will jetzt nicht sagen, dass wir auf 40 Prozent Inflation weil, hinzusteuern. Aber auch, reden wir von, von, was wir jetzt schon haben in den USA. Sagen ja, wir aber, 5 Prozent konstant. Oder, oder die 70er Jahre. Ja. Mit, mit solchen ich also, Genau, ich ich. will jetzt nicht argentinische Verhältnisse nein, dabei ich, reden, ich,
2: ich, 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 ich gebe dir eine Antwort auf Argentinien, was das mit dem Land macht. Und dann gehen wir vielleicht mal auf die 70er Jahre. Vielleicht sind die das bessere Beispiel. Also Argentinien sieht man ja, dass im Prinzip derjenige, der Geld hat, sein Geld immer aus Argentinien rausschafft. Und da genugt ein großer Flug nach Uruguay, wenn man in Uruguay ist. Und dann stellt man fest, viele Argentinier sind dort und bringen ihr Geld dort in Sicherheit. Und ich weiß, dass damals in den Zeiten in Argentinien, als die Inflationsraten hoch war, dass dann Firmen alles Geld am Freitag auf ähm, den Konten eingesammelt haben, nach Uruguay überwiesen haben, weil sie Angst hatten, am Wochenende gibt es wieder eine Abwertung. Also vor dem Hintergrund gibt es da natürlich dann Ausweichreaktionen, die natürlich der Wirtschaft nachhaltig schaden. Es ist unterminiertes Vertrauen und es ist schlecht. Und das war äh, in den USA Ende der 70er Jahre, einfach der 80er Jahre genauso. Ich meine, ähm, als Nixon vor 50 Jahren den, die Goldbindung aufgehoben hat, da ging es um... Da ging es um Wachstum, da ging es nicht um Inflation. Da hat man gesagt, auch ein bisschen höhere Inflation können wir auch machen. Da hieß es ja auch lieber 5% ähm, Inflation, 5% Arbeitslosigkeit. Genau. Das war also die Haltung. Mhm. Und nachdem man dann 10 oder 12, also das war das ein deutscher Spruch, aber im Prinzip. Hat Helmut Schmidt ge gesagt. Ja. Hat Schmidt also gesagt, aber, aber trotzdem ja. auch nichts dann eh nicht argumentiert. Und dann kam die Inflationsrate. Es war nicht wie in Argentinien, aber es waren so ja, mal 8%, 10%, glaube ich, in der Größenordnung. Und Ronald Reagan ist dann angetreten und hat gesagt: Das ist das größte Problem, Inflation. Und hat die Wahl geworden. Das ist schon so, aber es dauert halt eine Weile. Und jetzt sind wir, aber wir gehen das Szenario nochmal durch. Wir haben jetzt, wir kriegen jetzt ein bisschen Inflation, vielleicht kommt die Inflation, vielleicht setzt jetzt die Lohnpreisspirale ein, wie Michael gesagt hat, oder doch noch nicht. Wir haben aber einen Rückfall in der Deflation, wenn wir die Notenbarke noch mehr Gas geben, dann kriegen wir Vermögenspreis, dann geben sie noch mehr Gas. Also wir kriegen eine Rückkehr von Inflationsraten. Und dann haben wir das große, den großen Effekt eben, dass wir in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren einen massiven Rückgang gesehen haben der Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt, Leute lassen das Geld mehr dem Konto liegen. Es wird weniger, weniger oft pro Jahr verwendet. Und sobald es spürbar ist mit der Inflation äh, und die Leute Angst bekommen um ihr Geld, fliehen sie aus dem Geld heraus. Und die, wie gesagt, bei sehr reichen Leuten, sieht man das schon, die kaufen jetzt schon Sachwert, aber dann gehen halt die Bürger und sagen, ich kaufe mir lieber heute einen neuen Fernseher als in einem Jahr, wo er teurer ist. Und, oder jetzt kaufe ich Elektroauto, was weiß ich. Und damit setzt das Inflationsthema ein und damit kann es eine Dynamik bekommen. Und dann kann es in der Tat schneller höher sein als 5%. Es belohnt diejenigen, die als erstes an Geld kommen, an neues Geld kommen. Es führt dazu, dass man im Prinzip eine ganz andere Mentalität hat, als wir sie heute haben. Und das, was man Italien lange betrachten konnte, wenn man Italien mit der Schweiz vergleicht. Und das hält sich bis heute teilweise, halt diese Mentalitätsunterschiede an. Und natürlich ist das ein Gift. Das Problem ist nur... Wie wir vorhin angesprochen haben, es wird diesmal schwieriger sein, die Inflation zu bekämpfen, weil die Bekämpfung der Inflation im Widerspruch steht zu dem eigentlichen Ziel, nämlich der Entwertung der Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt, des nominalen Bruttoinlandsprodukt. Und das ist das Dilemma. Aber wie gesagt, die Welt ist einer... Ja, es ist eine andere, die wir, die meisten von uns nicht mehr erlebt haben, weil die meisten von uns eben ähm, in Jahrzehnten jetzt groß geworden sind, dem Inflation Thema genau. Und USA, vielleicht noch den
0: statistischen Fakt dazu, die Verschuldung damals im Vergleich zu heute, haben wir ungefähr die dreifache Verschuldung zu Ende der 70er Jahre. Mhm. Also daher eben nochmal verdeutlicht dass das Problem, das wir haben. Das Entscheidende ist immer, dass man rechtzeitig etwas macht gegenüber Inflation. In USA in den 70ern eben, hat man ihm gesagt, naja, wird schon nicht so schlimm kommen. Genau das Gleiche hören wir derzeit eigentlich auch. Und man hat dann, ich habe nochmal nachgeguckt, 15 es ging auf 15 in den USA hoch, maximal bei Inflation, bevor dann eben Volker kam und dann entsprechend nee, die Rostkur durchgezogen hat, was natürlich eine steige Rezession und so weiter ausgeübt hat. Ich behaupte mal, hätte man ein paar Jahre vorher da schon begonnen, dagegen zu steuern, hätte man wahrscheinlich nicht so... Die extreme Effekte gehabt. Da ist das Timing entscheidend, aber wie jetzt schon mehrfach erwähnt, in dem Dilemma, in dem wir sitzen, spricht es eher dafür, dass äh, die Sache laufen gelassen wird. Und dann ist die große Frage, ist dieses Wunschszenario, ach, wir haben zwischen drei und fünf und da bleiben wir auch mal paar Jahre, ist das so haltbar oder Ketchup-Effekt, Inflation, zack, plötzlich kommt es raus und wir gehen auf 10% hoch.
2: Das weiß, also, ich weiß es nicht. Ja, ja, ich, weiß, ich weiß es nicht, ich kann es sagen, nicht ich kann halt, darum sage ich immer, man soll vorsichtig sein, man soll das nicht eine ganze, auf, auf eine Wette, auf ein, ein Szenario machen. Aber. Ich meine, die sind da. Und was man ganz klar sagen muss, es ist nicht möglich, so gegenzusteuern wie damals. Einfach deshalb, weil dann das ganze System kollabiert. Der Euro wird nicht überleben. Wenn die Zinsen steigen, das ist nicht denkbar. Mhm. Vor dem Hintergrund ist es eben diese Monetarisierung. Und die Frage ist hinterher natürlich, wenn Inflation kommt, wird doch ein Ende geben. Das Ende wird ein Neustart sein. Ich kann nicht genau sagen, wie das ist, aber ich glaube, wir kriegen eine neue Finanzordnung dann. Wir kriegen eine viel restriktivere Ordnung. und für die eine was? restriktivere Ordnung. Sorry, ich bin da manchmal <lacht> stolper Ich über um meine eigene Geschwindigkeit. Da kann man eben nur drauf trinken, ehrlich gesagt, auf Ja, genau. Drin. Das ist ein anderes das, Thema. Wir, mal also mal, ja, wir sollten nicht anstoßen es auf die. Da muss man trinken, um sich drüber wegzutrösten, würde ich gerne yeah. sagen. So Als ja. Ja, so
1: Schweizer will ich jetzt ganz zum Schluss noch äh, das Thema auf die Schweiz drehen. Weil hm. was passiert mit dem Schweizer Franken? Der Schweizer Franken ist ja tendenziell sehr stabil, tendenziell tiefe Zinsen, tendenziell niedrige Inflationsraten. Selbst in den 70ern, das habe ich nämlich auch noch nachgeschaut, in der Schweiz war die Inflation nie über 10 Das Also auch im Peak quasi knapp darunter. Was glaubt ihr? Also natürlich ist die SMB ein bisschen Gefangene ja, von der Eurozone. Noch eben, ja,
0: und dann zusätzlich noch gefangen aufgrund der Währungsfrage.
1: Aber glaubt ihr, die Schweiz kann sich da irgendwie rausnehmen, kann diesen... Sonderweg bestreiten, wenn die Inflation kommt, oder wird sie dann mitgerissen?
0: Können schon, die Frage ist, macht sie es? Denn letzten Endes würde das natürlich, wenn jetzt die Schweiz allein hier die Zinskasse... sie, kann, sind, sie
2: dann, kann es nicht dann Michael sorry. Ich meine, sorry sorry sie kann es auch nicht ich meine selbst technisch wenn die nein sie kann es auch te technisch nicht weil selbst wenn die Schweizer sagen würde wir produzieren eine massive re Rezession in der Schweiz um die Preise stabil zu halten ihr halt seid so vernetzt mit der Welt und ihr importiert so viele Waren und die werden auch teurer das ist der eben dann eben der Wechselkurs ja und der, der Wechselkurs der gute wird wieder helfen wenn wenn der, der Schweizer Franken stark es ist und wir haben es ja auch in den 70er, 80er Jahren gesehen. Die Schweizer Notenbank und die damalige Bundesbank, ja Gott hab sie selig, die haben damals deutlich tiefere Inflationsraten gehabt als Großbritannien, Frankreich, Italien, USA. Aber sie hatten dann halt auch Inflationsraten. Und darüber hinaus einige politische Dinge gibt hier auch. Ich meine, auch hier gibt es den Kampf gegen den Klimawandel, auch hier gibt es den demografischen Wandel. Das heißt, es gibt hier auch inflationäre Treiber und ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot. Die Schweiz wird immer relativ besser sein. Und das Problem ist ja natürlich dann für die Schweizer Wirtschaft und für die Schweizer Notenbank, dass deshalb der Schweizer Franken relativ gesehen immer noch attraktiver bleibt als die anderen Währungen. Und das heißt, der Druck wird weiter da bleiben. Ja, der wird noch und höher werden. Der wird noch auch höher Flucht werden und dann, dann, wird, und dann, dann wird dann natürlich entgegengehalten werden. Das Gegenhalten, was richtig ist, um die Anpassung der Schweizer Wirtschaft auf die starken Wechselkurse zu erleichtern, ist natürlich verbunden mit einer Ausweitung auch der Geldmenge. Und Dann kann man sagen, bis jetzt finde ich es übrigens als Außenstehender super. Mir wäre es lieber, wir hätten statt Tage 2, Tages -2 forderungen der Bundesbank hätten wir auch ein Portfolio mit Apple und anderem. Aber es ist natürlich ganz klar, ganz entziehen kann man sich dem nicht.
1: Ja, wir könnten noch lange diskutieren, aber die Zeit ist zu weit vorgeschritten. Wir müssen jetzt an einem Ende kommen. Ein bisschen sind wir zum Schluss gekommen. Die Inflation kommt, aber wir wissen alle nicht, wann und ob sie kontrollierbar ist. Typischer Ökonomen. Ich hoffe, wir waren trotzdem von Nutzen für unsere Zuhörer. Das letzte Wort... Da möchte ich nochmal auf dieses große Thema Vertrauensverlust zurückkommen. Und was, wenn sie außer Kontrolle gerät. Ich will damit nicht implizieren, Daniel. Du, du hast jedes so Mal zurück, zusammenge Szenario. zusammengezuckt, ähm, dass ich das äh, suggerieren will. Aber ich finde es ein schönes Zitat. Es ist von Lord Deberman. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört. Ähm, er war britischer Botschafter in Berlin in der Zwischenkriegszeit. Ja, eine extreme Zeit. Aber es passt zu unserem Podcast. Es passt zu unserem Thema. Er hat damals in einem Bericht zurück an seine Zentrale in London geschrieben. Die Inflation ist in mehrfacher Hinsicht wie eine Droge. Sie ist am Ende tödlich, aber sie hilft ihren Anhängern über viele schwierige Momente hinweg. In dem Sinne, bis in einem Monat, stay tuned und einen schöner Feierabend.
2: Yes, yes,